0: A fé dos homens. Mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar de sonhos.
1: Que me salvou Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Convencido isto que sem teu amor Se acabariam as forças
0: da vida. Conhece esta expressão? Quem o disse foi António Gedeão, no célebre poema Pedra Filosofal. E, na verdade, todos desejamos ou sonhamos algo. Alguns de nós já estão a viver o seu sonho. Outros ainda trabalham para isso, mas também há quem tenha desistido. As lutas, fracassos, fazem-nos focar mais nas limitações e nos obstáculos. Mas hoje, queremos encorajá-lo a colocar os olhos no Deus do impossível, que tem grandes planos para a nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus, ele disse o seguinte.
2: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
0: Nunca desista de acreditar nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Ele é capaz de realizar... Muito mais do que nós pensamos ou até imaginamos. Basta não parar de crer. Acredite e não pare também de sonhar.
1: Caminho que tens a trilhar. Não deixes teu sonho morrer. Não deixes teu sonho acabar. Só Deus tem
0: a hora, amanhã
1: ou agora. Com
0: Jesus, podemos sonhar e acreditar no mais que Ele tem para fazer acontecer através de nós para fortalecer a sua fé e a Bíblia. E hoje temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
3: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa.
0: Voltamos a estar consigo na próxima sexta-feira, na RTP2. Até lá, se Deus quiser.
3: A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4
0: Tempo de Esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
2: Olá, seja bem-vindo ao espaço da Igreja Adventista do sétimo dia, aqui na Fé dos Homens, na Antena 1. Venho daí para cinco minutos, um tempo bem rápido, hoje para continuar a explorar palavras-chave para entender a fé adventista, que são, no fundo, o fundamento do ensino da Bíblia, tal como nós, como adventistas, o formulamos, e hoje queria partilhar isso consigo. Vamos usar hoje uma das palavras, de facto, mais históricas até e importantes na mensagem e na identidade da Igreja Adventista, a palavra esperança. Aliás, chamamos a este espaço aqui na Antena 1, tempo de esperança. Talvez alguém possa dizer que este será um conceito, uma palavra importante para qualquer confissão cristã ou talvez até para qualquer religião. O que pode ser verdade, mas... Na grelha de leitura da Bíblia dos Adventistas, esperança não é um conceito vago, se quiser, ou até generalista. Eu passo a explicar. Esperança, para um Adventista, é uma pessoa, em primeiro lugar. Em segundo, esperança é um acontecimento. E em terceiro lugar, esperança é uma doutrina, ou um ensino. E vou agora passar a explicar-lhe com algum fundamento, especialmente da Bíblia, estes três conceitos. Em primeiro lugar, esperança não é um conceito abstrato esperança é uma pessoa. No Salmo 39, o salmista questiona-se. Agora, Senhor, o que hei de esperar? E depois ele próprio dá a resposta. A minha esperança está em ti. Deus é a fonte da nossa esperança. Mas o cristão acredita particularmente na revelação de Deus na pessoa do seu filho, Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele dizia o seguinte. Em síntese, é isto. Cristo ocupando todo o vosso ser. E ela é a garantia total da vida eterna e é a nossa esperança agora. Cristo é a fonte da nossa esperança. Por isso, para um Adventista, esperança é uma pessoa. Mas esperança é também um acontecimento particular. O apóstolo Paulo, mais uma vez, veja esta extraordinária promessa de esperança. Tito, capítulo 2, diz que aguardamos a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Cremos, portanto, que a esperança se vai consumar na segunda vinda de Cristo. Por isso, aliás, nos designamos como adventistas. A Bíblia, no livro de Atos, registra que quando Jesus subiu aos céus, depois da sua partida, ou no momento da sua partida desta terra, o texto diz o seguinte, que enquanto os discípulos tinham os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, puseram-se dois homens vestidos de branco junto deles, os quais disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós agora é recebido no, em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes dizer. Aqui está, amigo ouvinte, uma explicação clara e direta, de porquê a nossa esperança está assente na promessa de que Jesus vai voltar. Estes anjos do céu disseram, Jesus há de vir, e esse é o fundamento de um adventista, aquele que espera e tem esperança que Jesus há de vir. E em terceiro lugar, a esperança é um ensino, é uma doutrina, o apóstolo Pedro exortava os crentes da sua igreja dizendo estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da vossa esperança. Ou seja, a razão explica-se, a razão ensina-se. E o apóstolo Paulo tem uma célebre afirmação aos de Salonicenses na sua carta quando ele diz não quero irmãos que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem o seu último sono. Ele referia-se precisamente à morte. E agora ele explica porque é que não quer que os crentes estejam ignorantes sobre isto. E ele explica para que não caiam na tristeza como as pessoas que vivem sem esperança. E então ele explica que os mortos hão de ressuscitar quando Jesus voltar. Portanto, não vivemos sem esperança e ensinamos os fundamentos desta esperança. Por isso, esperança para a Igreja Adventista é uma pessoa, Jesus, é um acontecimento a sua vinda e é uma doutrina porque ela pode ser ensinada, explicada e fundamentada. Muito obrigado por ter estado comigo durante estes breves minutos. Mesmo a fechar, tenho uma oferta para si. Temos um livro, um manual de ensino precisamente sobre a esperança. É um manual que se chama Histórias de Esperança e vai permitir-lhe aprofundar precisamente este maravilhoso tema e outros que fazem parte do ensino da Bíblia. Envie-nos uma mensagem a fazer este pedido para o número 933 9392 Vou repetir, 933 9392 temos hoje apenas 20 exemplares para oferecer do Manual de Histórias de Esperança. As primeiras 20 pessoas que nos contactarem com uma chamada ou uma mensagem irão então receber este extraordinário livro. Fica por aqui o nosso encontro de hoje. Até ao próximo episódio, se Deus quiser. Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
2: Eclésia Igreja Católica
4: Olá, uma boa noite para si. Bem-vindo ao programa Eclésia, aqui na Antena 1. Foi há cerca de três meses que o convidado desta noite partilhou de forma pública o que o bullying e a pandemia da Covid-19 provocou na sua vida. Isolamento que levou à ansiedade, uma doença que a sociedade aprendeu a ver como tal e não como uma marca de personalidade João Damião Deu a cara e a voz Por muitos jovens que passam pelo mesmo E fê-lo em frente Ao Papa Francisco E para milhares de jovens Que estiveram em Lisboa Naquela tarde de agosto Hoje temos a oportunidade de o conhecer No Programa Eclésia E no podcast Alarga a Tua Tenda Olá João
3: Olá Lígia, muito obrigada pelo convite
4: Obrigada a nós por teres vindo aqui ao Programa Eclésia Queria retroceder um bocadinho neste fio da tua vida Que aceitaste desenrolar aqui nesta noite Para perceber o que é que foi sendo estruturante na tua vida Quando imaginamos os primeiros anos da vida do João uh, Vamos a Santarém uh, e encontramos o quê?
3: Olha Lígia, na verdade eu, escolhi, eu cresci numa aldeia muito próxima de Santarém à Atalaia, uh, um sítio muito, muito, muito pequeno E tive uma infância em liberdade Uh, os meus pais iam trabalhar e, em regra, ficava com a minha avó. Não existia aquela questão da segurança, que hoje em dia muito se impõe, porque toda a gente, literalmente, conhecia a minha família. E, portanto, saía muito cedo, quando não tinha escola, para brincar com os meus amigos. e Andávamos de bicicleta, tínhamos uma casa na árvore, uh, fazíamos os jogos todos tradicionais... Um, e ao mesmo tempo também foi uma infância muito passada em casa dos vizinhos Que é uma coisa que, que eu acho muito incrível Porque havia este senso de, de bairrismo E havia uma senhora em particular, que era a minha vizinha, a Ofélia, Que pedia para passar a tarde sempre com ela, quase Por quê? Um, Porque ela tinha muitas revistas Que adorava vasculhar E ela contava muitas histórias Uh, e há aliás uma história inusitada na minha família Porque isto acontece já desde muito pequeno Ainda andava no infantário, portanto tinha 4 anos mais ou menos E uma das primeiras frases uh, mais torturadas E que causou assim mais ruído Foi justamente dirigida à Ofélia E disse-lhe Ofélia, tu és tão linda Porque de facto para mim e eu hoje recuo um bocadinho a uh, esse momento Acho que este, este ato de partilha de despender tempo para contar a sua história acho que é um ato de beleza é um ato superior que é estrutural para mim e por isso hoje sou jornalista e na altura a Ofélia partilhava muitas coisas incríveis de como era a vida naquela aldeia no tempo do Estado Novo a pobreza, a ausência de educação mas também a guerra colonial, as pessoas que saíram para outros países da Europa para emigrar e para fugir às condições que aqui encontravam. E esses temas, para mim, já eram muito interessantes na altura.
4: Foi ao ouvir que tu foste percebendo uh, o significado das palavras, o valor das palavras antes até de começares a escrever e a perceber que tinhas prazer em escrever e em procurar que palavras é que te podiam servir melhor?
5: Uhum.
3: Eu, ao contrário dos meus colegas que ouço habitualmente, eu nunca uh, recriei quando era criança, diretos... Uh apresentar telas jornais, portanto o jornalismo nunca foi uma escolha bem óbvia, eu sabia que gostava de contar histórias, mas esse exercício pode ser feito em muitas plataformas ou em muitos veículos um, sim, gostava de escutar histórias, mas também a palavra oral foi sempre estruturante para mim uh, comecei a fazer teatro desde muito pequeno e quando, nesses tempos aquilo que eu gostava de ser era ator justamente para contar histórias depois descobri a literatura
4: O que é que descobriste com a literatura?
3: A literatura uh, dá um potencial neste exercício de contar histórias que o jornalismo ou a história ou as disciplinas mais científicas não conseguem dar Um, um dos meus autores favoritos é o José Saramagui Eu acho que ele é muito uh, exemplificativo daquilo que estou a falar uh, tanto na, no Levantados do Chão como no Memorial do Convento Ele recria a história que está... Um, no escuro, que está na sombra. Eu sempre gostei muito de história do passado. Eu acho que é fundamental sabermos o que veio antes de nós para conseguirmos compreender o, o, o presente.
4: Com o objetivo de ganhares uh, palavras que te ajudem a definir os sítios onde estás ou na procura da beleza? Desses sítios Da beleza dessas pessoas Que ajudaram a construir aquilo que somos De procurar um, a sensibilidade Nesses locais Nesses países Nesses pormenores
3: Olha, Eu acho que a beleza vai salvar o mundo Como sou assim, um idealista nato e sim, quando a Ofélia Me contava essas histórias do passado Aquilo que tinha acontecido e, e depois também o meu tio Que gostava de referenciar Que acho que é um dos melhores contadores de histórias Que já conheci E as melhores memórias que tenho uh, dos Natais Era quando o meu tio Logo de manhã ia buscar um cepo enorme Para acender a lareira E ficávamos ali o dia todo A ouvir histórias daquilo que tinha acontecido E acho que esse ato de partilha Este ato de partilha não só daquilo de, de que aconteceu, mas também de sentimentos, de como viveram, de como aquilo moldou a vida, acho que, que isso vai salvar o mundo. E isso faz-se de maneiras muito diferentes. Faz-se pelo jornalismo, faz-se pela literatura, pelas artes.
4: Uh, li uma frase tua num texto, não sei se no .sj ou em algum outro sítio que tenha uh, encontrado de textos escritos por ti. A fé ajudou-me sempre que caio. Um, essa fé foi trazida também pela avó, uh, uhum. Natalia na neste ambiente familiar em, tronco, em, em volta do tronco do Natal?
3: Uhum. Sim, sem dúvida. A minha avó uh, era assídua na missa e, portanto, por arrasto também, quando era mais pequeno ia. Eventualmente a minha avó faleceu em 2013 e isso também foi um acontecimento que me aproximou mais da igreja, como uma forma de... De estar mais próximo dela como uma espécie de delegado e de herança deixa-me só dizer-te que a minha fé é uma fé muitas vezes na ação uh, além da partilha e das palavras não concebo uma fé sem, sem ação isso leva muitas vezes ao voluntariado e portanto tinha começado já em Santarém uh, nas férias de verão Uh, que detestava estar três meses em casa sem fazer nada uh, Ia muitas vezes para um, o edifício do seminário Que na verdade não é um seminário, já foi Para essa paixão da história de ser voluntário no arquivo e no Museu de Ossano E depois mais tarde na faculdade descobri que havia esse, um projeto de, de espiritualidade Mas ao mesmo tempo de voluntariado, de missão que é justamente a Missão País, e inscrevi-me logo no primeiro ano, e foi assim uma experiência que mudou totalmente.
4: Deixa-me ainda um bocadinho atrás, porque perante essa vida estabelecida, aconchegada, protegida, apesar de livre, não houve medo de vir sozinho para Lisboa?
3: Inquieta sempre, na verdade, eu tenho uma história que foi na primeira semana de aulas, eu agarrei nas minhas coisas e fui-me embora para Uau. casa. Uau,
4: isso quase dava a primeira cena de um filme da tua vida. Exato. Uh,
3: mas depois cheguei a casa, a minha mãe foi-me buscar ao comboio e mal entrei no carro, a minha mãe disse nem pensar. É para ir, exato, é para ir. Uh, a minha mãe diz muitas vezes: se os outros conseguem, tu também consegues. Mas depois, quando, quando regressei, quando comecei a fazer amigos, tornou-se tudo muito. Muito mais fácil e acho mesmo que a Missão País aí teve um papel crucial, porque depois também descobri que existiam os NECs, que são os núcleos de estudantes católicos associados à pastoral juvenil aqui da Diocese de Lisboa e temos muitas atividades ao longo dos semestres, o que dá para, para cultivar essas amizades que fizemos na missão, que é só uma semana.
4: E tu foste mesmo responsável por um NEC.
3: Sim, fui o coordenador, foi uma, um período difícil porque apanhei a pandemia, portanto muitos estudantes estavam em casa, na verdade a minha faculdade foi uma das únicas que não retomou as aulas presenciais no início de 2021, portanto fazíamos muitas coisas à distância, mas foi numa altura que nos permitiu ver muitos frutos e muitos dons a acontecerem, porque as pessoas juntavam-se. Uh, e tinham a necessidade de lá está de encontrar essa comunidade a pandemia relembrou-nos que somos seres sociais e que precisamos dos outros
4: mais um certo que lhe teu somos a geração que nasceu na crise de 2008 chegará ao mercado de trabalho em tempo de pandemia e enfrenta a ameaça de a humanidade se tornar a primeira espécie a auto extinguir-se desafios grandes e pesados mas iremos conseguir juntos Escreveste tu. O uhum. que é que te faz acreditar nisto?
3: Faz-me acreditar um grande espírito de otimismo. Acredito que os otimistas vão vencer a história um dia, eventualmente. Juntamente com a beleza. Exato. Um, e acredito que a beleza vai salvar o mundo e só é conseguido com as palavras. Tanto as, as, as declamadas como as escritas, como falámos há pouco. Um, eu acredito que o amor pode vencer mas é preciso que as pessoas discutem-no mais. É preciso, e, e nas jornadas falei sobre isso, falei sobre o bullying, sobre a violência, é preciso um debate muito empático também, não só para olhar para as, não só olhar para as vítimas, mas também para as pessoas que perpetuam essa dor, uh, porque lá está a cultura, as palavras, salvam mesmo
4: o João Damião, como se percebe amante de palavras amante de literatura é também um amante de poesia e eu desafiei-o a trazer alguns poemas Eugênio de Andrade é o urgente amor vou-te pedir para leres esse poema que tu uh, escolheste
3: é urgente o amor é urgente um barco no mar é urgente destruir certas palavras ódio solidão e crueldade alguns lamentos muitas espadas é urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer.
4: Este permanecer também é uma forma de amor.
3: Sim, escutar é um ato de amor uh, imenso. Um, para mim é muito complexo uh, esta profissão, ser jornalista, porque por um lado é um trabalho sempre muito emocional, porque te cruzas com histórias que, de uma maneira ou outra, vão te moldar. Não sais diferente uh, de um encontro com um refugiado que passou uh, pelo Mediterrâneo num barco. Um, e como é que compatibilizas essa, esse ato de ouvir e de querer conhecer aquela pessoa com depois todos os elementos éticos que estão adjacentes à profissão mas ouvir é sempre o melhor remédio uh, e por vezes às, às vezes é só isso. Mas também há uma dimensão um bocadinho terapêutica para a pessoa que, que está à nossa frente. Um, uma das reportagens que tenho mais orgulho em ter feito foi sobre a comunidade iraniana em Portugal e encontrei-me com muitos refugiados que que saíram do país sobretudo na década de 80 depois da revolução cultural que, que levou ao regime uh, um poder xiita uh, e portanto um, onde a xaria é lei no fundo e foi a primeira vez nesses encontros em que tinha à minha frente uma pessoa a chorar um, e naquele momento o que é que tu podes dizer simplesmente estás ali a permanecer como nos pede o Eugênio de Andrade
4: vamos a mais poesia Alexandre O'Neill
3: claro Há palavras que nos beijam como se estivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu descosto, de repente coloridas entre palavras sem cor. Esperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra, revelado no mármore distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam aonde onde a noite é mais forte. Ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte.
4: Alexandre Daniel,
3: Este é um dos meus poemas favoritos. E porquê? Porque as palavras têm poder. E isto tem uma dimensão mais quotidiana no trabalho que faço como jornalista. E depois de um sentido mais lato, também tem que ver com a minha experiência pessoal de ter passado um, e ter sofrido de bullying. E acho que escolho no meu dia-a-dia dar estas palavras uh, que se recusam aos muros do, do desgosto de alguém uh, e que se fazem notar entre palavras que não têm cor e acho que isso é muito belo Lá está outra vez, uma vez mais, a beleza
4: Já aqui falámos De teres passado por situações de bullying Já aqui falámos da ansiedade Da pandemia que atravessou o teu percurso académico Também Esta situação, estas experiências Pelas quais passaste Tu aceitaste entregá-las na Via Sacra Da Jornada Mundial da Juventude Que decorreu em agosto Em Lisboa E que chamou a Portugal Muitos jovens que se calhar partilhavam uh, também estas experiências. Eu gostava de, de te citar, uh, dizendo, quando, quando tu escreves, gostava de poder dizer que foi fácil pensar neste testemunho, mas não é verdade. A realidade é que muitas vezes adiei a reflexão sobre as marcas deixadas pela pandemia. E nesse ato de adiamento, que é um ato de inércia, apercebi-me de que a pandemia... Me tinha mudado e tornado mais árido muitas vezes. Por que é que aceitaste este desafio de protagonizar uhum. um dos momentos da Via Sacra?
3: Bem, esse processo de discernimento foi um tanto difícil. Um, acho que todas as pessoas que, que são crentes falam com Jesus. <risos> e há pouco, quando falávamos do porquê do jornalismo, essa também é uma dimensão muito importante. Porque não concebo um trabalho profissional sem o conceito de focação. Um, e como dizia há pouco, uh, nunca tive aquela, aquele senso de recriar uh, diretos ou de, um, ou de apresentar telejornais. E portanto, na altura de escolher um curso ou na altura de escolher, lá está, um, um caminho profissional a seguir, perguntava muitas vezes a Jesus o que é que queria de mim. E sabia que ia contar histórias. E quando foi a altura de, de fazer este testemunho, também perguntei a Jesus se o devia de fazer ou não. E perguntei a pessoas mais próximas se deveria arriscar uh, a uh, ter esta participação mais ativa, porque, de um ponto de vista prático, envolvia uma grande exposição. Aceitei fazer este desafio justamente por aquilo que acabaste de mencionar, porque sabia que ia estar a dar voz... Um, a muitos mais jovens um, e que era algo muito maior do que eu e que um, Jesus queria e o Papa Francisco queria que eu desse este sim um, devo dizer que as jornadas mundiais da juventude são um acontecimento que vão ficar para a história dos portugueses porque toda a gente ainda hoje me fala daquele momento é incrível e é impressionante e conheço inclusivamente pessoas que são abertamente ateias e que não, que não creem na Igreja Católica, mas que ficaram durante aquela semana colados ao ecrã da televisão a seguir a par e passo todo, tudo aquilo que o Papa Francisco fazia. E em particular a Via Sacra foi um momento muito emocionante, porque de repente é a prova viva de que a palavra de Jesus vive. E de repente ali, a partir de, dessas palavras antigas, estamos a falar das alterações climáticas, da saúde mental, de, eh, também das dependências, que chega e toca a toda a gente. E foi muito impressionante porque eu não tinha bem consciência do impacto que isto poderia ter comecei a senti-lo imediatamente depois de sair do palco das jornadas de ir para casa completamente à civil, normal, a pé Isso, uh, e esqueci-me que tinha falado diretamente para uma plateia de 800 mil jovens creio que estavam no Parque Eduardo VII e eu não conseguia mover-me das ruas porque tinha centenas de pessoas a virem ter comigo a agradecerem-me a dizerem que passaram pelo mesmo que diziam que nunca tinham falado com ninguém Uh, e depois também aconteceu algo giro Que no final de outubro Foi a Santiago de Compostela Em reportagem, em trabalho E alguns peregrinos uh, que estavam a fazer justamente O percurso até à catedral Reconheceram-me uh, E ficaram com esse momento das jornadas marcadas. E esse processo de escrever Este texto foi complicado Porque envolve uh, Confrontar-te com uma dor Que ainda guardas Uh, e que ainda é presente E que ainda condiciona o meu dia-a-dia -dia. Estamos Também a falar
4: sou... do bullying ou da pandemia ainda? Uh,
3: sobretudo do bullying uh, Deixa muitas marcas uh, E por isso sou hoje acompanhado por um psicólogo Já há vários... Um, já vai fazer dois anos Que me ajudou do ponto de vista científico uh, A perceber aquilo que tinha passado uh, Porque quem passa por uma experiência de bullying tu olhas-te ao espelho e não encontras nada de errado em ti mas há um grupo de pessoas que encontra facilmente então é quase como se tivesses algo de errado que está camuflado que é imperceptível para ti mas que é muito perceptível para os outros e isso leva-te a concentrar-te numa cruzada interior para encontrar isso que no fundo está guardado passas tantos anos e é um desgaste tão grande a procurar isso que está errado e precisei de terapia para perceber que a pergunta não é essa a pergunta nunca foi essa a pergunta é o que é que está errado naquelas pessoas que decidiram se vir meter com um menino de 10 anos <risos> que passava aos intervalos a ao jogar ao Berlinde que era bom aluno, que não fazia mal a ninguém e, e nesse ato de também empático de... De perceber o que é que está errado com eles, que me leva também a, a dizer que a beleza vai salvar o mundo e que é preciso levar as palavras a essas pessoas.
4: Que percurso tens feito também desde que aceitaste confrontado com estas palavras aqui?
3: Agora que falas nisso, penso que se calhar escrever este texto e falá-lo e dizê-lo para as pessoas também foi um ato um bocadinho terapêutico <risos> acho que a primeira sensação de que, que tive depois de, de ser emitido foi uau, eu consegui o percurso que eu tenho feito desde esse momento foi gostar mais de mim acho que é uma, uma coisa que me faltava
4: é por causa da tua história que direitos humanos, refugiados, migrantes um, são temas que tu eleges para, como fundamentais naquilo que persegues profissionalmente mas também já se percebeu Sim. pessoalmente
3: Sim, porque ao mesmo tempo que eu era o, o miúdo vítima de bullying e o miúdo diferente da turma, também era a pessoa que se levantava quando alguém precisava para dar-lhe a mão e para fazer frente um, às pessoas que, que no fundo estavam a agredi-lo no, enfim, que, perante uma situação mais difícil E depois também tive a sorte de crescer numa casa Onde nenhum tema era tabu Isso é ótimo para uma criança que tem muitas dúvidas <risos> E a diferença sempre hum, Nunca me, no fundo, nunca me paralisou Antes pelo contrário A diferença sempre suscitou uma grande curiosidade do, da minha parte E sim, uh, acho que, que a diferença para mim é valiosa uh, E por isso é que gosto tanto de falar das pessoas que estão marginalizadas Sobretudo de refugiados uh, Mas também gosto de falar de outros temas que são marginais Por isso também fiz uma tese de mestrado sobre as emoções e sobre a empatia no jornalismo Que foi sempre um tema tabu uh, Perante este ideal de que, que é estamos verdade. numa profissão objetiva e acho que também é muito subjetivo e está muito relacionado com a minha própria religião porque na verdade Jesus foi a pedra rejeitada que se tornou na angular e acho que é importante pensarmos que aquilo que sempre pusemos nas margens a diversidade, as emoções podem na verdade ser pedras construtoras para um mundo melhor
4: Vamos a essa diversidade que nos ajuda a perceber como são como é de facto a beleza uhum. e vamos a essa diversidade trazida pelo António Variações e uma música proposta pelo João Damião que esta noite é o nosso convidado o nosso belíssimo convidado no podcast Alarga a Tua Tenda e no programa Eclésia, vamos escutar Erva Daninha a Lastrar. Anos 80, aqui no programa Eclésia. <risos> é verdade. 1984, quando António Variações canta esta música, Erva Daninha, Alastrade. Quando tu propuseste esta, esta música, João, para uhum. trazer para a nossa conversa, tu dizias que as ervas daninhas que alastravam podem, na verdade, salvar o mundo e ser, como dizias há pouco, a pedra angular. O que é que nós precisamos, também na Igreja, de perceber uh, e de valorizar Uh, quando olhamos para estas eduvas daninhas?
3: Nós, como a Igreja, também temos de, de perceber como acolhemos as pessoas que se sentem diferentes, já que somos este lugar de ponto de encontro. Uh, e como o Papa Francisco é, diz, é para todos, todos, todos. As pessoas que, que precisam de, de Jesus uh, sem qualquer pudor daquilo que trazem da, da sua história. Quando eu falo dessa música da de erva ninha ou alastrar Também penso naquilo que estava a dizer há pouco De que aquilo que sempre rejeitamos Podem na verdade tornar-se as pedras angulares um, E as jornadas são um espelho disso De repente somos jovens de, de vários continentes De várias culturas, com várias línguas Que se revem no meu testemunho Portanto não somos assim tão diferentes Somos todos humanos um, e depois, do ponto de vista do jornalismo, quando eu falo da empatia e das emoções, que é no sentido de, de quebrar a objetividade ou, ou de ser menos digno. Uh, na verdade, aquilo que mais me fascina no jornalismo é esse ato de escuta e esse, essa relação empática que o repórter um, elege com a, com a entrevistado no sentido de o relacionar como humano. E é isso é aquilo que eu mais gosto de fazer. São essas as histórias que eu mais gosto de contar. Um, nessa reportagem dos iranianos pedi para que cada um dos entrevistados escolhessem um ponto de Lisboa que lhes seja caro. Uh, e a primeira pergunta quando chegamos lá é sempre porquê. <risos> e lembro-me, por exemplo, do Reza, que é um iraniano homossexual que teve de sair do Irão porque a homossexualidade é punida com pena de morte neste país. Ter muitas saudades de casa e de eleger como sítio da entrevista a Avenida da Liberdade porque faz lembrá-lo um, a Rua Valachir em Teherão, que é uma das maiores estradas iranianas uh, e que também tem árvores muito próximas com aquelas que ele encontra um, na Avenida da Liberdade e por isso passa lá muito uh, para aproximar-se de casa.
4: E aí e, o nome de, da avenida também uh -huh, tem significado? Isso é muito
3: sugestivo. E isso é empatia. É... Quando tu falas de, daquilo que se passa no Irã, daquilo que se passa em Gaza ou na Ucrânia, podemos falar dos grandes protagonistas, podemos falar dos números das pessoas que morreram, mas ao fazeres isso, tornas aquilo que é humano, que é emocional, em coisas. Mas se tiveres essa procura pela, pelo ser humano que está à tua frente, como fiz também na história da Solmaz, outra iraniana, que ainda guarda uma uma garrafa de água que a mãe lhe deu no aeroporto antes dela vir-se embora como refugiada. Uh, e onde a mãe escreveu em tinta Be Strong, ser forte. E é essa memória mais física que tem, que tem da mãe. Quando procuras essas pequenas coisinhas nas histórias das pessoas que se calhar passam-nos um bocadinho ao lado ao pensamos que poesia não é bem aquela objetividade, mas se entrecalares os grandes temas com esses pequenos pormenores, as pessoas em casa vão, vão olhar para, para os refugiados, para as pessoas que estão em, que estão em sofrimento e vão pensar, uau, wow, ele é humano como eu, eu poderia estar naquele lugar. Então eu vou ter de ler mais sobre o assunto, mais informar-me uh, e isso muda ao mundo.
4: <risos> João, que história é que tu queres contar -se? traduzida nessa empatia, nessa beleza que tu já vês no mundo, já vês nas pessoas e no olhar delas e nas coachs? Uh, vibrantes, uhum. um, qual é a história que, que tu queres perseguir?
3: Uhum. Há uma citação da de, de minha série favorita de Game of Thrones que é um bocadinho inusitada a trazer para aqui, mas Não acho que todos. <risos> uh, no último episódio da, da série, uma personagem, o Tyrion Lannister, diz: um, faz um discurso em que pergunta à plateia o que é que une pessoas? São os exércitos? São as armas? É o dinheiro? As histórias. Não há nada mais poderoso no mundo que uma boa história. E eu gostava que... Gostava de continuar a contar histórias que recriam essa humanidade e que nos fazem lembrar que, no final, nós somos todos humanos. E que gostava que as pessoas, no final, escolhessem as palavras sempre que têm cor. <risos> em vez das palavras sem cor, para se referirem àqueles que mais sofrem aqueles que mais precisam e, e que encontrem beleza sempre nesse ato de escutarem uma história de viverem, não
4: é? João, foi um gosto imenso ter-te aqui muitíssimo obrigada
3: foi um gosto e muito obrigado pela condição desta entrevista e pela empatia que também tiveste em procurar as músicas que gostava os poemas acho que é isso que, que vale a pena fazer nesta profissão
4: acho que é isso que nos junta aqui que vale a pena dar espaço para nos escutarmos verdadeiramente nos escutarmos Acho que este todos, todos, todos é isto também É esta uhum. escuta Obrigada, Sem João. Sem dúvida. Obrigado. Obrigada. a si também que nos acompanhou nesta noite aqui no programa na Antena 1 e também a qualquer hora do dia no portal de informação da Agência Eclésia ou no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1 no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Damos-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Muito obrigada por ter estado connosco. Tenha uma excelente noite. E uma vida sempre feliz.